0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听本期节目啊！本来今天节目准备的内容是关于咱们中国古代的哈，背稿都差不多了。可是刚才我看到了一篇关于一位二战英雄人物的传记啊，特别感动啊，所以临时调整了一下题目。那今天要说的这位主人公是一位二战老兵啊，他叫戴斯蒙德·道斯。没听过没有关系啊，之后给你慢慢讲。如果呢您看过前段时间梅尔吉布森执导的评价极好的《血战钢锯岭》，那你肯定知道我说的是谁。不过没看过没关系啊，可以听我来简要介绍一下这部电影的大概内容。那《血战钢锯岭》的这个故事背景呢，发生在1942年的太平洋战场，当时的军医戴斯蒙德·道斯。不愿意在前线举枪射杀任何一个人，他因为自己的和平理想遭受其他战友的排挤。尽管如此，他仍坚守信仰和原则，孤身上阵，无惧枪林弹雨，誓死拯救即使一息尚存的战友。最终， 75名受伤的战友最终被奇迹般的运送至安全之地，得以生还。那介绍的很简单啊，影片之所以……在全球啊引起轰动啊！据说咱们中国的票房特别好啊。除了梅尔吉布森呐用一百三十分钟的长度，再次复原了太平洋战场、日本冲绳战场的极端残酷啊。比如说，影片当中7 7步兵师的士兵们攀登上高地，瞬间就被疯狂的日本鬼子打成筛子，血肉横飞时，真实的无以复加。除此之外，还有他的这个故事啊，非常精彩啊。绝对不是编剧天马行空编出来的。里面的主人公戴斯蒙德·道斯，在历史上确实是有其人，而且故事在历史上竟然也是真实发生过的。如果不是这样的话，我们今天就不用做这期历史节目了哈。引用一句影评家的话：“大无畏的人类精神又在银屏上大放光彩，主人公达到了神一样的高度。”带来了天国般的温暖救赎，但是，他不是伪神，而是真人，这足以震撼人心。影片说实话哈、啊，跟剧评人说的一样，非常的精彩啊！没有看在电影院没关系，以后呢这网上会有的哈、啊，你懂的。戴斯蒙德·道斯，一九一九年二月七号出生于美国弗吉尼亚州的林奇堡市，父亲叫做威廉·托马斯·道斯啊，是一名木匠。他从小呢是虔诚的基督富林安息日会的教徒啊，一直都严格遵守教规，心地非常好啊。比如说，十几岁的时候，当听到广播中呼吁大家为一位遭遇车祸的人献血的时候，他是立即往返六英里徒步跑到医院，给素不相识的患者献血。也就是说，从小心肠 very 好。有一次呢，和哥哥打架啊，他用砖头把哥哥砸伤了。这让他陷入了深深的忏悔中啊！从此是痛恨一切暴力。那他的父亲呢？是个木匠，但也是个酒鬼。为什么会好酒呢？是因为他参加过一战，身边的朋友家人被战争夺去了生命，自己也是亲眼目睹了战场上的残酷，战友的生死离别，而且一生没有办法走出战争的阴影啊！后遗症使他变成了酒鬼，是经常打老婆、打孩子啊。有一回呢，他父亲又发酒疯了，还拿出了枪啊，吓得孩子他妈赶紧报了警，还把枪夺过来交给了小道斯，让他藏好。因为亲眼目睹父亲被警察带走，他发誓从此以后不再摸枪。别说，他真做到了哈。那这一次呢，也是他一生中倒数第二次摸枪。话说， 1941年12月7号清晨。日本海军的航空母舰、舰载飞机和微型潜艇突然袭击美国海军太平洋舰队的夏威夷基地珍珠港，以及美国陆军和海军在瓦胡岛上的飞机场，太平洋战争由此爆发。这次袭击最终将美国正式卷入到了第二次世界大战。事件爆发之后，美国民众是群情激昂啊！那在这样的历史背景下， 1 9 4 2年4月。义愤填膺的戴斯蒙德·道斯应征入伍，年仅二十三岁。那一直到他一九四六年退役啊，他一直都在隶属美国陆军第七十七步兵师第三零七步兵团第一营 B 中队服役，是亲身经历了关岛战役、雷太岛战役和冲绳岛战役。可是我们都知道啊，战争从古至今那都是残酷的，战争之所以叫战争。一定是有流血和牺牲的哈、啊，一定要有杀戮和征伐。可是呢，刚才说到了，因为从小受到父亲那件事的影响，他是从此以后拒绝拿起武器。那问题来了哈、啊，你作为一个为国家荣誉而战的士兵，职责就是杀敌建功，怎么可能不拿起武器？怎么可能不杀人呢？那你这还叫士兵吗？啊？哎，可他啊，真的有点偏执狂。他做到了哈，是坚持在部队里不配枪，只愿成为一名医疗兵，坚守基督教当中七戒中的不杀一人这样一个戒律，而且拒绝接受和携带任何武器，也拒绝在战场上杀死敌人，要当个和平主义者。军队是干什么的呢？那是要杀敌的哈，那你你拒绝拿枪，简直是违抗军令啊！那你就是贪生怕死，是个孬种懦夫啊！所以当时呢。他在军营里的日子很不好过，长官鄙视他，战友排挤他，讽刺他，甚至是殴打他啊，都不能让他回心转意，拿起武器。最后真的是没办法了哈、啊，领导干脆是把他送到了特殊的营区参加劳动。那你这简直是军队的耻辱啊！啊，看你还是个基督徒，以后去什么教堂啊？而且还禁止他周末礼拜，还不准他和新婚妻子见面。啊，总之就想着法的要逼他退伍，赶紧滚蛋吧，胆小鬼！美利坚不需要你这样的败类。最后啊，实在是忍受不了这个精神出问题的家伙，那长官们还曾经以不愿携带武器当逃兵为由，把他送上了军事法庭。而这位道斯呢，在法庭上并没有指责伤害他的战友，而是平静地说：“当所有的人都在杀人的时候，我要救人。”我想参军，是因为我要当医疗兵照顾你们。我想去战场。最终，经过不断的申诉，他赢得了军事法庭的公正裁判，获得了不带枪上战场的权利。随后，道斯是随着77步兵师抵达了太平洋战场，以医疗兵的身份和战友们肩并肩作战，即使他的武器是医疗箱。1945年。太平洋战争末期，啊，敲响了日本帝国主义丧钟的冲绳岛战役打响了。各位可能不知道哈、啊，冲绳岛战役素有“铁暴雨”之称，是第二次世界大战太平洋战争中伤亡人数最多的战役。而影片当中的钢锯岭之战就发生在这次战役当中。那这个山岭，经过查找资料啊，真是地形如其名啊。形似钢锯就不说了哈、啊，高度竟然达到了 121.92 米，是高耸而立。你要是放地面上来个平面儿1 0 0多米走几步就到了啊。可是你要立起来，嚯，按照三米一层来算， 40层楼高啊！更要命的是，这个山体近乎垂直，嗯，果然叫钢锯岭是有道理的。根据侦查啊，四周除了这座山坡，无路可走。所以当时道斯所在的部队啊，就担任主攻，要攀爬上坡，跟电影演的一样哈。当弟兄们啊是筋疲力尽的，刚刚爬到山顶的时候，这累的还没等喘口气呢，忽然间啊，遍布四周，这日本的碉堡、地堡吐出的火舌，还有猛烈的炮火，就像冰雹一样砸来，啊，一时间。还明白怎么回事呢，很多战友就这么牺牲在了鬼子的屠刀下，很多战士也是身负重伤，倒在了血泊当中。敌人是守株待兔，火力强大，赶紧撤撤撤撤撤啊！部队是不停的往山脚下撤退。但是就在这个时候，面对枪林弹雨，道斯违抗了一次命令，他是坚决不撤，坚决不走，要留在原地。他留下的目的呢，只有一个啊，就是要为无法及时撤离而被遗留在战场的伤员提供紧急援助。没有枪啊，面对敌人的漫天炮火，他是独自一人，一次次的冲入火力打击点，搜寻到的伤员们啊，是一个个的被他搬运到钢锯岭的悬崖边，再用自己情急之下发明的方法把伤员绑好，然后再一个个的掉下去。据他后来回忆，那时候压根儿就没有想过要火什么勋章啊，心中只有一个声音 ，one more， 再多一个哈。那这个声音最终让他一个人在敌人的炮火硝烟中，一共救下了几十位战友。那电影当中演的是比较真实的哈。那我讲的寥寥数语呢，是不能够还原当时战场的残酷场景的。但是我想哈，当初歧视他、羞辱他、殴打他，甚至要把他送上军事法庭的战友们。此刻应该明白了啊，什么叫做信念的力量啊？这已经击败了死亡。之后，道斯说：“战场上遍布着尸体，我不能把我的兄弟们扔在战场。他们知道，只要我能，我一定会照顾他们，一定会带他们回家。”那值得一提的是，根据战史记载，负责守备钢锯岭的日军属于62师团。这个师团呢，是1943年5月啊，在咱们中国华北的山西太原组建的。当时呢，只是个直辖两个步兵旅团的治安师团，主要任务是维护占领区并进行扫荡作战。因为他所负责的地区呢，正好是咱们八路军游击队啊最为活跃的地区，所以呢，让这个师团是吃尽苦头啊。咱们别看啊，装备不行啊，但是作战灵活，作风顽强啊，打的62师团当时满头包啊。被迫分散成炮楼守备队，分手百余个据点。恰逢太平洋战争吃紧呐，所以这个师团又被调到了冲绳岛，在那里呢，这个部队迎来了末日。那我们把这个思路呢，再回到这场战争结束之后，当时的道斯，并没有止步，而是在接下来的战场上又挽救了更多人的生命。比如说，在当年的五月二号啊，一名士兵受伤。倒在了距离日军的交火地带仅仅约200码的地方，双腿被炸断，胸部中弹，连美国的军医拿望远镜观察以后都说没救了。可是这位道斯没有放弃，他是勇敢地穿越了生死一线，把这名士兵从地狱拉回了人间。后来呢，这个士兵啊生存了下来，还活到了72岁。再比如，在5月4号，他又只身一人，救下了四名。距离敌人仅仅七米距离的战友，那这些战友们连自个儿都觉得自己是必死无疑了哈。第二天啊，五月5号，他又不顾各种炮弹离他是近距离爆炸，又一次成功的救出了一名长官，等等。直到当月的21号啊，他再一次在黑暗中搜寻伤员，和渗透进战场的日军是短兵相接，他被手榴弹炸成重伤。可难能可贵的是。身负重伤哈，他忍着疼痛啊，没有呼喊其他战友把自己救出去，而是选择不声不吭的自我治疗，是足足在原地啊等了五个多小时才等到援军。而就在他即将被担架抬离战场时，日军的坦克突然发动了攻击，救他的战友们被迫撤离。那在敌人的火力范围内啊，他又发现身边有一个比自己更需要治疗的战友。他是爬下担架，不顾一切的啊，先停在原地治疗这个战友的伤口。当另一名士兵返回战场上来救他的时候，不幸呢，手臂被子弹击中。按道理说，自个儿也已经是奄奄一息了哈。但是重伤的德斯一生当中最后的一次拿起了武器啊，就是把一把步枪的枪托做成了一个甲板，支撑着这个士兵的手臂，然后呢，继续在崎岖的地形中。匍匐前进了将近270多米，最终抵达了救助站。后来，军队的长官经过统计啊，说在那场战役当中啊，他一共救了约100人。但是呢，戴斯蒙德本人却很谦虚，说他自个儿只救了50人。最终，在荣誉勋章的发放表彰中取了个平均数啊，一共他救的是75人。道斯呢，在战争期间一共受过三次伤，刚才这一次啊，很严重啊。然后到医院确诊，还得了肺结核啊！不久之后，就在1946年退役了。之后，他度过了五年时间的休养和治疗，从此过上了平静的生活，直到2006年3月23号去世，享年87岁。所谓引荐之事，在于纸上啊！虽然我们今天这期故事的主人公。戴斯蒙德·道斯是个外国人，可是呢，今天讲完他的故事啊，不知道你有没有这种感觉，跟我一样哈？我觉得他是完全符合咱们中国对于侠的定义啊。因为他的精神和故事是真侠义的代表啊。我们想一想，真的远胜于很多国产神剧当中啊，手撕鬼子啦，然后被强暴之后一箭射死 N 个鬼子啦，还有一个手榴弹能砸下飞机等等啊，这些个假侠义。所以我就想啊，血战钢锯岭啊。是一部啊非常好看的抗日剧，那对于咱们国内的许多电视剧的导演和电影导演来讲的话，是不是给他们提供了一个如何正确手撕鬼子的思路和方法嘞？好，感谢收听本期节目，下期再会。